0: Bonjour tout le monde, vous écoutez LGBT au café, un podcast bienveillant pour bien commencer la journée. À chaque émission, et autour d'un petit déjeuner accueillant, je recevrai une personnalité impliquée dans la communauté LGBT, afin de mieux la connaître. Nous discuterons également de sujets d'actualité, ou tout simplement de sujets qui m'intéressent, parce que ben, je fais ce que je veux, hein. c'est moi qui décide. D'ailleurs, je suis Tony Silver, acteur et créateur de contenu pour adultes, mais également photographe portraitiste et ancien docteur en virologie. Je vous souhaite une bonne écoute à la rencontre de notre invité du jour. Notre invité du jour aujourd'hui, c'est un glitch dans la société patriarcale, une icône du Dragon pèlerin, une star montante des internets, une hôtesse internationale à la TwitchCon européenne. Et mon invité, c'est Aquila Lee. Bonjour. Bonjour Aquila, comment tu vas Ça va très bien, merci. Et toi Moi, ouais, ça va. Franchement, bien. Euh, J'ai faim, je t'avoue un petit peu. Moi aussi un petit peu, après galère de tram, là. <rire> Moi, je vais commencer par te poser des questions afin de te faire une, une sorte de fiche d'identité, mm -hmm. pour qu'on sache un peu... Euh, qui tu es et euh, on va commencer par des questions un peu basiques, déjà euh, comment tu te genres et quelles sont tes pronoms Alors du coup je me genre un peu n'importe comment, c'est à dire qu'en drague je vais me genrer au féminin parce que mon personnage est ouais. ce genre au féminin quoi, euh, par contre quand je suis pas en drague je m'en fiche un petit peu, je suis un petit peu sur le spectre de la non-binarité, mais, euh, mais tout me va. Je sais que je présente plutôt masculin, donc en général, on joue en rôle masculin et c'est pas un souci. Et tu te sens où dans le spectre, on va dire, de tout ce qui est euh, hétéro, homo, euh, bah, Je suis plutôt sur l'homosexualité. Mm -hmm. euh, après, euh, bah, je suis pas fermé à l'idée d'un jour euh, potentiellement trouver quelqu'un euh, qui, qui présente... Euh... Bam. Je mets des guillemets parce que ouais, ouais. euh, voilà, c'est très vaste quoi. Comme tu l'as dit c'est un spectre. Ouais, Donc voilà mais sinon euh, si jamais il faut rentrer dans la bonne case je dirais homo quoi. Okay. Est-ce que ça a été un processus facile au long de ta vie pour, euh, pour euh, te trouver qui tu étais ton genre ta sexualité tout ça? Est-ce que tu le tu, quelque chose que tu sais depuis toujours que tu ne corresponds pas aux euh, normes? Euh, je le sais absolument pas depuis toujours. Pour ce qui est de mon homosexualité mm -hmm. je l'ai découvert euh, assez tôt, dans, enfin pas, 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 pas si tôt que ça mais je, je devais avoir 14 ans quand je m'en okay. suis rendu compte mais j'ai mis du temps à l'assumer, enfin à me convaincre que c'était ça okay. et à l'accepter euh, pour ce qui est de tout ce qui est la fluidité du genre on va ouais. dire euh, ça a été un peu, un peu plus compliqué c'est à dire que je suis passé par euh, la case euh, j'ai envie de faire du drag ouais. et euh, cette case là en fait bah, t'es obligé d'explorer un genre dans lequel tu n'as pas évolué pendant ouais. longtemps du coup parce que moi, là-bas, je me sentais très bien dans mon expression genre masculine. Puis visiblement, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. <rire> euh, du coup, euh, ouais, en explorant le drag, je me suis permis d'explorer mon genre. Donc, j'ai fait, euh, bah, fait pas mal de couleurs de cheveux, des trucs comme ça. Et ça peut paraître anodin de dire, mmh. euh, voilà, euh, 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 c'est pas masculin. C'est juste que moi, ça me permettait de, de sortir justement de cette masculinité. Bah, j'ai fini par euh, en apprendre sur moi et m'installer finalement dans... Parce que voilà, quand il y a beaucoup de personnes, c'est pas le cas de tout le monde, mais quand elles font du drag, vont se poser la question de si c'est pas autre chose qui se cache derrière. Par exemple, ouais. l'envie ben justement, potentiellement d'être assigné à ce genre euh, qu'on interprète. Euh, voilà, Moi, je me suis posé cette question, puis finalement, c'était pas le cas. C'est une question qu'on se pose forcément. Ou... C'est pas forcément, non, parce que bah, chaque individu est différent, ouais. du coup, donc chacun a son expérience. Et il y a beaucoup de. Bah, je vais généraliser ouais, très ouais. grossièrement, mais il y a beaucoup d'hommes cisgenres homosexuels qui font du drag juste parce qu'ils euh, bah, ont envie de faire du drag, et c'est une bonne chose. Mais il y en a d'autres qui, comme moi, essaient de combler quelque chose, ou mm -hmm. c'est quelque chose vraiment qui passionne, une expression artistique ouais. qui est intense, euh, et qui va vraiment. Euh, va vraiment chercher au fond de moi et partir d'une extension de ma personnalité où je recherche une expression ultra féminine pour euh, le temps d'une petite soirée de temps en temps quoi même en plus il n'y a pas que quand je suis en drap que je, je me sers d'Aquila parce que ouais. euh, bah parce que c'est une force en fait en moi que c'est un masque un peu que je des fois je vais pouvoir mettre euh, c'est quelque chose qui, qui je trouve qui est assez joli en fait de cette idée de comme moi finalement absolument <rire> non mais de, de... Un échange en... avec toi-même bah, C'est ça et c'est super important de discuter avec soi-même. Ah, ouais. Je pense qu'on s'en rend pas compte et que ce n'est pas assez mis avant par, euh, par notre société. On ne se donne pas assez l'occasion de, de s'occuper de soi et par le drag, euh, en gros, c'est une bonne façon de, de le faire. Est-ce que euh, le drag a pu être euh, un point compliqué dans ta vie sentimentale Je suis quelqu'un qui a rarement été célibataire. Ok et qui a eu surtout des relations longues, okay. euh, bah, j'en ai pas eu beaucoup des relations et c'était que des relations longues, dont certaines qui se sont très mal terminées, okay. euh, moi ça a été difficile le drag dans ma, dans ma vie sentimentale, dans le sens où euh, j'ai commencé à découvrir le drag avec euh, une personne qui... qui fait du drag aussi aujourd'hui, okay. et du coup euh, j'ai très vite remarqué que je pouvais pas être avec quelqu'un qui faisait le... du drag aussi, Okay. Parce que justement cette recherche, cette exploration de soi, euh, moi j'ai besoin qu'elle soit en faite pour moi j'ai pas besoin que quelqu'un soit dans la même galère à côté tu vois Moi ouais, je comprends Et genre euh, c'est littéralement le seul avec qui je suis encore en contact du coup si tu nous regardes, euh, bisous tu vois euh, J'ai déjà performé avec et tout, enfin, c'est un amour, je l'aime trop et, euh, et juste après cette relation là, j'en ai eu une autre où euh, là j'ai vraiment commencé le drag et, euh, et en fait cette personne est arrivée dans ma vie au moment où j'ai commencé le drag et... Euh, bah pareil en fait je me découvrais moi même mais j'avais pas le temps de découvrir quelqu'un d'autre ouais. et même si la relation a duré longtemps je me suis rendu compte super tard en fait dans la relation que euh, ça pouvait pas fonctionner parce que euh, au moment où euh, je l'ai trouvé lui euh, je m'étais pas trouvé moi et que du coup bah, on était pas compatible. et du coup ça s'est pas très très bien fini et euh, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui bah, je suis épanouie euh, avec moi même et avec la personne avec qui je suis c'est plus euh, le, le côté qui était un peu compliqué, c'est que tu cherchais ta personnalité drague. Ouais, voilà. pas, tu, pas, pas que drague moi-même. Moi enfin, ouais, j'avais besoin d'apprendre bah, qui j'étais, quoi. Parce que, ben bah, voilà, j'ai bah, vécu des trucs qui font que euh, j'ai pas eu le temps de me construire moi-même. Ouais. J'ai toujours dû m'adapter euh, sans forcément faire attention à moi. Et, euh, et même là, en vrai, jusqu'à il y a quelques mois, je pense que euh, je m'accordais je pas de temps à moi-même. Et là, j'arrive à le faire. Euh, sans vraiment avoir honte de le faire. Moi, je t'ai rencontré quand tu euh, performais à la soirée, à la folle de rage à Montpellier, ouais. à, euh, au Dièse. C'était, vous faisiez, euh, il y avait un moment où il y avait plusieurs drags qui passaient sur, euh, sur scène. Ouais, alors on en a fait deux au diaz, on a fait celle, on en a fait une en novembre, c'était le jour de mon anniversaire. Et on en avait fait une à la Pride. Euh, Je crois pas que c'était cette année, du coup de l'an ouais. dernier. Ouais. C'était euh, il y avait des invités. Euh, euh, la première que j'ai faite, c'était euh, Sheriffa Luna. Et la deuxième, ouais. c'était Nadia. Ça devait être la, la, la Sherifa si c'était la première. Euh, c'était la première, ouais c'était Sherifa. J'étais tout en rose. Oui. Même avec la perruque tout, tout rose. Je m'en souviens et, et je trouve que, et je, je disais ça pour ça, je t'ai euh, entre guillemets euh, vu euh, évoluer et ces derniers non. temps, c'est oufissime. Ouais. T'as pris euh, confiance en toi, ça se voit sur scène, t'es beaucoup plus ancré, t'es beaucoup plus à l'aise, mm. tu t'affirmes beaucoup plus, c'est un vrai plaisir pour moi aussi. Ça fait un peu prétentieux mais, mais je pense que c'est important de se jeter des fleurs à soi-même de temps en Absolument. temps. Absolument. Euh, ben là, d'autant plus avec ce qui s'est passé ce week-end, ouais. euh, la TwitchCon, du coup, euh, je, je me vois vraiment euh, au top en fait de moi-même. Genre, euh, j'ai vraiment atteint mon, mon prime, ou comme on dit, euh, genre vraiment mon meilleur, euh, ma meilleure version de moi-même en fait. Ben J'espère encore évoluer, bien sûr, parce qu'il y a toujours de je quoi s'évoluer. Qu évolue ouais. Voilà. Mais en tout cas, euh, là, je suis très très fier de là où j'en suis actuellement, en tout cas. Et c'est très, enfin, j'ai beaucoup de mal à, à le à le voir et à le dire. Donc je suis encore plus fier de, de pouvoir l'exprimer aujourd'hui. Est-ce que justement, quand il y a des captations vidéo et tout ça, le fait de te voir... Déjà, est-ce que tu... c'est facile pour toi de te voir Non <rire> Non, justement, je demande toujours des captations vidéo. Enfin, dès que je peux, si j'ai quelqu'un dans la salle qui peut filmer, je dis, est-ce que tu peux me filmer Ou alors, si des gens ont filmé, ce que tu peux m'envoyer une vidéo Parce que j'aime beaucoup voir le fruit de mon travail, juste pour avoir de l'autocritique, en fait. Parce que c'est super important de pouvoir se critiquer quand on fait de l'art. Surtout de l'art visuel. De l'art visuel, ouais, parce que voilà, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins. Et puis, s'améliorer, tout simplement, voir dans quoi on est plus à l'aise aussi. Et moi j'aime bien connecter comment je me suis senti à ce moment-là et comment je le perçois en le voyant euh, du coup de l'extérieur. Et très souvent moi je suis en mode euh, ça va pas, j'aime pas ce que je fais. Euh, un euh, nickel, dur toi. Je suis assez dur mais, mais je pense que c'est pour la bonne cause aussi. Oui, oui. Parce que bah, justement je vais toujours pousser plus loin mm. en faisant ça. Et, euh, et là pour le coup la TwitchCon je me suis revu et euh, bah, j'ai pleuré en fait parce que j'avais juste rien à dire et j'étais là en mode... Bah, ben là en fait tu as, as fait, tu pouvais pas faire mieux que ce que tu as présenté là en fait. Non mais franchement très très beau travail en tout cas. Ouais merci. Donc, Donc, je suis content si tu arrives à aussi voir ton évolution et à te oui. dire ok on est bien. Ouais clairement. Même visuellement tu vois, genre, ben là, les tenues que j'ai portées à TwitchCon, je les ai fait euh, ouais. en grande partie moi-même. Euh, voilà il y a média qui m'a beaucoup aidé sur la première tenue que j'ai portée, la rose avec les pompons, les pompons ouais. euh, pour les coudre à la tenue euh, mais techniquement j'aurais pu juste les accrocher avec des épingles à nourrice comme j'ai fait à la pride je voulais vraiment pas que ça se balade ou qu'un y en tombe tu vois donc du coup Medusa m'a aidé à les coudes et s'il avait pas été là j'aurais sûrement été nu sur scène euh, pour ça je tiens vraiment à lui donner ses fleurs <rire> euh, mais sinon ouais les deux tenues c'est moi qui les ai faites euh, okay. qui les ai conceptualisées et entre guillemets faites moi même en plus elles sont très opposées bah en fait, voilà, mon drag, il a deux, deux esthétiques assez euh, paradoxales. Mm -hmm. J'ai un côté très Barbie, rose, girly, très euh, bah, girly, voilà. Et un côté très, justement, un peu plus edgy que j'essaie ouais. de faire ressortir depuis quelques mois. Euh, bah, je pense que tu l'as ouais. peut-être pu le voir, la Clickbait 2, ouais. où que tu étais bah, à Halloween, donc j'ai fait un truc un peu rock et tout. Moi, c'était important de mettre ces deux trucs en conflit euh, bah, sur une scène aussi importante, parce que bah, je... Pour moi, c'était vraiment une introduction euh, au monde <rire> parce que bah, c'était une scène internationale, oui. rien Donc, euh, donc vraiment une introduction en mode, bah, voilà, les gens qui me connaissent pas, en fait, je veux qu'ils me connaissent à la fin du spectacle. Ils vont me voir hoster, ils vont me voir performer. Je veux qu'ils voient les deux côtés de, de la personnalité est de la quoi. Est-ce que tu as grandi avec un, une, un environnement où l'art était important ou Ouais, ok. Euh, mon papa était magicien en fait. Il faisait de la magie, et, euh, il faisait beaucoup de spectacles en général, c'est-à-dire qu'il a fait des animations euh, dans des villages vacances, dans des campings où il donnait des cours de magie, des spectacles, il faisait des spectacles avec les animateurs, donc c'était des, des petites scènes de théâtre, euh, des trucs comme ça. Euh, puis moi, j'ai fait de la musique euh, très jeune. J'ai pas, pas continué parce qu'en fait, j'ai beaucoup déménagé petit. Ok. J'habitais dans les Ardennes, quand j'avais 10 ans j'ai déménagé dans le sud mmh. Et après j'ai déménagé 4-5 fois dans le sud okay. euh... Et ouais du coup j'ai arrêté la musique quand je suis venu dans le sud Après j'ai pas vraiment fait d'activité et c'est en entrant au lycée Enfin à la fin du collège, au début du lycée j'ai fait... commencé le théâtre okay. Et euh... bah là ça a été un peu une révélation en mode il faut que je fasse de la scène J'ai fait de la magie avec mon père aussi j'ai gardé aucune base euh, mais j'en ai fait hey, quand tu te maquilles c'est magique oh, oh, là, ouais, oh là là c'est bon ouais t'as vu attention il y en a là dedans euh, non mais ouais c'est mais en vrai j'aimerais bien reprendre mais c'est un peu difficile pour moi parce que c'est c'est une partie de ma vie qui est un peu un peu tristoun okay. voilà pour pour être totalement transparent avec toi euh, et euh, et du coup ouais je sais pas j'aimerais bien reprendre pour me dire c'est quand même c'est quand même quelque chose c'est dommage que je l'ai perdu et je pense que ça peut être sympa de l'associer au drag mmh. à un moment. Mais je sais pas si je suis encore prêt, tu vois. Dans ton drag, tu as une omniprésence de tout ce qui est étoile, comme sur ta casquette. Oui. <rire> tu as une vraie passion pour, pour tout ce qui est étoile et tout Ben, Je trouve que déjà, c'est un symbole très facile à, à reconnaître. Ouais. Euh, puis je sais pas, j'aime. En fait, déjà, moi, j'ai toujours été passionné par les étoiles. C'est-à-dire que. Ben, euh, J'ai toujours aimé regarder les étoiles, je, je, je sais rien sur les étoiles. <rire> J'ai toujours adoré les regarder, je trouve ça très beau un ciel étoilé. Les étoiles filantes j'adore ça, genre moi je suis. Euh, genre, chaque année j'essaye je d'aller voir les perséides parce que je trouve ça trop beau. Euh, euh, parce que c'est le moment où j'arrive à trouver du temps aussi pour sortir et voir un ciel étoilé, à Montpellier c'est un peu compliqué ouais. quoi. Euh, mon Pokémon préféré c'est Jirachi, tu vois, donc euh, Pokémon des vœux, il est en forme d'étoile euh... Et puis voilà, Aquila à la base, c'est le nom de la constellation de l'Aigle parce que je voulais quelque chose qui se rapporte aux étoiles en, en drag name. Donc j'ai cherché des noms de constellations et j'ai trouvé celui-là qui m'a plu. Et ouais, et, euh, bah, je sais pas, je trouve ça facile en fait de construire entre guillemets une marque autour de ça dans le sens où bah, du coup je peux dire que je suis une star montante, mm -hmm. euh, du coup me prendre pour une star, euh, une pop star, etc. Euh, puis euh, voilà, moi j'ai vu quelqu'un sur internet un jour dire que... Que une star c'était une, une boule de gaz et euh, vu que j'ai des gros problèmes digestifs, ça me fait délirer de pouvoir dire que je suis également une grosse boule de gaz finalement, tu vois. Euh, moi je voulais te poser une question par rapport à justement à la naissance de ton drag et à euh, une personnalité qui a compté pour toi, c'est Shana Banana si je ne me trompe pas. C'est qui elle euh, On n'était pas censé parler de moi en fait. Mais sinon, on parle de toi l'heure <rire> et demie prochaine, promis. <rire> c'est la personne qui t'a mis en drag pour la première fois sur scène ou... Euh... Ouais. Non, oui et non. <rire> euh, en fait, Shana Banana, je l'ai rencontré euh, à une pride à Toulouse et c'était la première pride que je suis allé faire avec du coup mon ex qui, ouais. qui faisait un peu du, qui fait du drag aujourd'hui. Qui est Demon Chill hein. je vais, je vais le mettre du drop comme ça. <rire> je vraiment. voulais pas te... quand même. On va... Oui, quand même, le pauvre. Donc, euh, hein, ouais. on n'était pas ensemble à ce moment-là, je suis allé à la pride en fait avec lui, à Toulouse. Et, euh, et j'ai rencontré Shana Banana, qui, bah, que je ne connaissais pas, hein, mm -hmm. mais euh, du coup je l'ai croisé et j'ai gravé. Euh... Bah, j'étais fasciné quoi, forcément, c'était une des premières drapings que je voyais d'aussi près et tout okay. Puis je sais pas, elle imposait, elle était en mariée euh... Aujourd'hui je dirais qu'elle était dégueulasse hein, Mais euh... <rire> je pense qu'elle le dirait aussi Et un jour je me suis retrouvé du coup out of drag Enfin elle s'est retrouvée out of drag avec moi en soirée Et on a commencé à discuter Et en gros elle était là en mode, bah c'est quoi euh... Je vois que le drag ça te passionne et tout Je vois que t'as du potentiel machin Est-ce que ça t'intéresserait que je te mette en drag Tu deviennes ma fille et tout Je l'appelle oui, s'il si, vous plaît.
1: Moi, <rire> bon, j'exagère,
0: hein, mais j'étais un peu genre, ému, quoi, parce que bah, ouais, ça m'a touché. De, et enfin, ouais, j'avais besoin de quelqu'un pour commencer le drag, d'un mentor, du coup, d'une dragmother, parce que je, je pense que j'aurais pas eu le, le déclic seul, et puis même pour, pour les techniques et tout, euh, je pense que j'aurais pas eu le, la foi ni la confiance d'apprendre sur YouTube des trucs comme ouais. ça. Donc d'avoir vraiment quelqu'un qui travaille sur mon visage directement et qui après me donne des tips euh, oralement, qui m'accompagne dans les magasins à acheter des produits, ça m'a grave aidé. J'en serais clairement pas là aujourd'hui euh, si, euh, si elle avait pas été là parce que bah, euh, voilà quand elle a fait ma première scène, euh, j'arrivais pas à me maquiller, j'étais en panique et tout, donc elle m'a aidé, c'est pour ça que je ouais. dis, elle m'a plus ou moins aidé euh, en maquillage à ma première scène. Mais ouais, elle m'a beaucoup accompagné. Elle m'accompagne encore aujourd'hui mine de rien parce que bah, bah, même si j'ai... Je pense pas avoir encore besoin d'aide au niveau du make-up aujourd'hui. Euh, J'accepte toujours euh, d'écouter et, et souvent d'appliquer certains de ses conseils. Et, euh, toujours un plaisir de la revoir. J'ai qu'une envie, c'est de reperformer avec parce que bah, on n'a pas refait de scène ensemble depuis, euh, depuis notre première scène. T'as rencontré le drag comment Je pense que je l'ai connu très tôt dans ma vie, mais je m'en étais pas rendu compte ouais. parce que du coup, du fait de faire du spectacle avec euh, mon père et. Euh, j'ai dû en croiser, c'est obligé, genre je sais que quand j'étais petit avec mon père on regardait euh, tous les samedis le plus grand cabaret du monde C'est le rendez-vous euh, vraiment de la famille euh. Il y avait forcément des drags là-dedans hein. à un moment donné, déjà il y avait Charlie et Dino Charlie et Dino je suis désolé c'est des drags C'est une drag queen, un drag king, genre, ouais. on peut pas... enfin, même s'ils ne se catégorisent pas comme ça Aujourd'hui tu peux dire que c'est des drags parce que c'est des personnages haut en couleur, euh, wiggés, makeupés euh, comme Jaja enfin, euh, euh, qui font des bêtises sur scène pour moi c'est des drags et du coup après j'ai découvert ben bah, voilà, tout bêtement avec RuPaul's Drag Race ouais. euh, bah, C'était mon meilleur ami à l'époque du coup qui m'a fait regarder et on s'est du coup lancé ensemble Tu te, te souviens de la saison drags. que tu as regardé La première euh, La saison 6, la première ouais. Et d'ailleurs euh, c'est pas parce que c'est ma première saison, je pense vraiment que c'est la meilleure saison avec laquelle commencer euh, Si jamais on regarde Drag Race US Pour moi au niveau de la production, c'est là qu'ils étaient ils se prenaient encore pas, pas au sérieux mais suffisamment pour que ce soit du bon divertissement et que ça mette en valeur les queens ouais. et il euh, y a un très bon casting ouais. et des très bons challenges aussi qui montrent bien la diversité du drag et il euh, y avait plein de styles différents ouais, ouais clairement ouais. et je trouve que c'est l'une des dernières saisons où on a eu vraiment des... enfin aujourd'hui c'est tenu... Euh... c'était pas encore mainstream à ce ouais. moment là et ça a commencé à vraiment chercher le mainstream à partir ouais. de la saison 7 oui. Parce qu'ils ont mis vraiment des queens. Il y avait beaucoup de queens blanches skinny. Euh, On était très beauty très, oui. à la très, très fashion très beauty. beauty ouais. ouais, dans la saison 7 Oui, parce que je parle des blanches et skinny, mais regardez <rire> le matériel quand même. Mais euh, mais voilà, je pense que je rentre quand même pas dans la catégorie des fashion beauty queens. C'est parce que. <rire> c'est vrai ce que je C'est pas du tout ce que tu dégages. Et ouais, et j'espère. <rire> et, et non, mais je, je le prends absolument pas mal. Non, parce mais ouais. c'est pas ce que je recherche du tout. Et je pense pas que. Ce... Enfin, je pense avoir plus de profondeur que ça. Ouais. L'esthétique de ta clickbait, mmh. elle est très liée aussi, un peu tout, ton drague, à euh, l'informatique un mmh. petit peu. La première, on était sur une... Était, euh, le point de départ, c'était Call Ouais, le point, le, point le de départ, c'était uh, Digital Journey, donc digital du coup, voyage, Journey, ouais. voyage numérique, digital, ce que vous voulez, quoi. Et vu que je suis très euh, inspiré par les jeux vidéo, par Internet, euh, bah, du coup, je stream sur Twitch, donc forcément, euh, je voulais un truc qui connecte à tout ça et qui, qui présente un peu qui je suis et qui fasse sens un peu de pourquoi j'ai ce concept de l'interaction euh, avec le public. Mmh. Donc du coup ça s'appelle clickbait parce qu'en anglais ça veut dire euh, bah, clic euh, Moi je voulais, j'aurais pu le dire en français en vrai mais je trouvais ça plus joli clickbait. Euh, pour moi c'était un... Je, un clickbait du coup c'est un truc où tu vas cliquer dessus mais quand tu arrives sur le lien tu n'as pas la chose qui t'avait été présentée voilà. à la base. Du coup moi c'était un peu ça le fait que c'est un show tu y vas tu ne sais pas à quoi t'attendre. Euh... Bon, C'était ça l'idée de base en gros, mmh. et du coup ben bah, voilà, premier thème je me suis dit tu vas faire un truc sur internet T'as <coughs> as déjà à <coughs> bon, Première idée je me suis dit tu vas faire un truc sur internet parce que euh, ça a présenté équité et puis bah, le concept au moins il prendra forme autour de ça j'avais eu deux désistements assez tard ah, euh, en au eu eu niveau des arts en, en, fait, fait, en fait j'ai eu Clover qui n'avait pas pu à ouais. cause du travail mmh. et Elle me l'avait dit ouais. assez tôt en vrai mais euh, en fait elle me l'a dit juste après que j'ai clôturé ma promo ouais. Donc du coup je l'ai intégré à la promo. Oui, elle était dans la promo. Ouais je l'ai intégré au début de la promo, puis après je l'étais de la fin parce que j'ai. j'ai trouvé un moyen de l'intégrer, enfin euh, d'intégrer le fait qu'elle ne soit plus là par le fait en gros que c'était elle qui m'avait sauvé, machin. Et qu'elle avait réussi à s'échapper du monde virtuel c'est pour ça qu'elle n'était pas là, tu vois. Euh... Putain je suis trop intelligent en fait. Ah, j'ai oui. mal à la tête. Ah <rire> et après j'avais un deuxième désistement une semaine avant. Euh... Donc ça c'était un peu plus difficile à gérer. Euh, C'était déjà beaucoup de stress, à ce moment-là j'avais pas confiance en moi ouais. euh, J'avais confiance en mon concept, j'avais pas confiance en moi Puis j'arrive le soir du spectacle, on me dit l'écran marche pas J'ai ouais mais du coup tout mon concept il tombé un peu à l'eau Parce que j'ai plein de perfs où je faisais rien, entre guillemets, où j'interagissais avec l'écran J'étais là, maintenant il faut que tu bouges devant cet écran J'avais cinq perfs parce que du coup j'avais comblé l'absence ouais. d'un artiste en mettant des perfs à moi Un enfer C'était la première fois que tu as un... Un show Pas du tout, okay. euh, mais c'est la première fois que j'hostais un concept à moi okay. et que je me démerdais seul pour, qu mon... pour monter quelque chose en fait. Est-ce qu'il y a pas un drag français, mais est-ce que le drag français est différent par rapport au reste Est-ce que tu vois qu'il y a vraiment des drags de Toulouse, le drag de Montpellier, le drag de... Je Rouen pense que oui. Voilà merci <rire> euh, <rire> je pense que oui déjà france est totalement différent des, des autres pays je trouve parce que bah, tu peux le voir avec Drag Race, je pense ça se compare assez facilement que nous on est plus euh, euh, bah, déjà on est plus axé sur la mode je pense que c'est dû au background français de la, de la fâche, de fin du monde de la mode et tout quoi mm -hmm. euh, bon c'est pas mon cas en tout cas mais justement, ça, ça rentre dans la question parce que ben justement, il y a des gens comme moi qui essayons de sortir un peu de ça. Il y a beaucoup de, 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 queer, enfin de drag queer en France, genre de, de monsters, de freaks, euh, qui ne sont pas assez mis en avant, bien entendu, sinon ce ne serait pas drôle. Euh, mais on en a quand même beaucoup et on a quand même une scène draking qui est grave intéressante aussi. Et la scène drag -king, elle est peu mise en avant. Je pense que c'est dû au fait que déjà la société est misogyne et ouais. que très souvent, je dis bien très souvent, on, on associe ça aux femmes cis du coup qui font du draking parce ouais. que ah, c'est les mecs qui se mettent en filles et les filles qui se mettent en mecs. C'est plus Ce qui est clairement faux. Oui. Mais euh, c'est comme ça que c'est perçu en tout cas par la société. Et du coup, de ce fait-là, de ce fait, il y a un, un truc qui est très misogyne qui va faire que euh, ne veut pas des, des meufs cis dans, dans nos soirées, des meufs lesbiennes encore, encore moins, tu vois mm. Euh, alors que pourtant, euh, ben, leur euh, art est très intéressant avec des messages très importants. Et Je trouve que en, dans tout ce que tu as fait, euh, que ce soit la clickbait ou dans tes scènes ouvertes, ouais. tu quand même de, euh, de montrer euh, des trackings, des bah, d'autres types de ouais, ouais bah après les scènes ouvertes c'est pas moi qui décide parce que ça dépend qui s'inscrit mais tu fais, euh, tu, mais fais... Euh... Tu, tu regardes un peu qui bah on est... regarde en fait non vraiment on privilégie surtout les personnes qu'on n'a pas vues parce qu'après techniquement on peut pas juger ce que fait une personne si ça rentre dans telle ou telle case tant qu'on ouais. l'a pas vu. Ouais. donc du coup euh... à part les gens qu'on connaît on fait pas vraiment de décision parce que justement le but d'une scène ouverte c'est que tout le monde puisse avoir sa chance tu, tu, tu fais une, une, Justement, euh, comment on postule Est-ce qu'on doit t'envoyer des, des vidéos de ce qu'on sait faire Il y a un formulaire d'inscription, tu ouais. nous dis euh, ton drag name, comment tu veux qu'on te genre, qu'est-ce que tu compterais faire si tu étais sélectionné, et, euh, et encore, c'est sans pression, tu vois. Genre, si c'est un lip sync, c'est de la danse, c'est du chant, c'est de la comédie. Juste pour que tu puisses un peu. Euh, ouais, pour avoir une idée un peu de à quoi va ressembler le show, et euh, bah, si la personne elle a des idées trop particulières, enfin, euh, genre, ouais. dans le sens problématique, euh, c'est non, tu vois. Parce que c'est déjà arrivé qu'il y en ait qui arrivent, enfin euh, ils s'inscrivent et ils soient là en mode « Bah moi j'ai envie de faire euh, un, truc, euh, bah, un truc sexuel, tu vois, des trucs comme ça, mais genre vraiment sexuel. Ouais. » Il y a déjà ouais. quelqu'un qui s'est inscrit en disant « Oui, j'aimerais beaucoup euh, euh, faire une, un trait de d'essence sur la scène et mettre une, un mur de feu. » On était là ah, « Bah en fait non, c'est dangereux. » Moi, je vais te poser quelques questions, tu mmh. réponds vite fait, sans trop réfléchir, hein. oh, mais... <rire> on, on, on pourrait croire que je réfléchis pas, mais en vrai, je réfléchis beaucoup Je réfléchis tout le temps. Je réfléchis trop, quand même. <rire> Ça se voit. Ça, j'ai tout le temps euh, mal à la tête. Ah. <rire> Quel est ton plus gros défaut Mon plus gros défaut, c'est que je réfléchis trop. <rire> <rire> si je dois t'offrir un verre dans un bar. valeur sûre, un section de beach, en vrai. Ouais. <rire> Quelle est ta citation favorite je suis pas là pour un long moment, juste pour un bon moment. <rire> Alors, ça, ça doit être une référence. <rire> non, je sais pas, j'en sais rien. Euh, avec qui tu aimerais faire une collaboration ben, En vrai, avec, avec un ou une grosse. Enfin, surtout une grosse streameuse de Twitch, ça me ferait trop plaisir. Genre, Dame Dame. C'est une streameuse aussi euh, de Twitch. Je crois qu'elle vit sur Montpellier en plus. Et euh, j'aime trop son travail. Elle est giga professionnelle. Elle fait quoi comme type de stream Elle fait du multigaming, mais. Okay. Euh, et elle fait des ouvertures de boosters aussi, okay, cartes ouais. Pokémon et tout. Et c'est quelqu'un qui est très posé, qui est très professionnel et qui est très fun aussi. Okay. Elle se prend vraiment pas au sérieux et... Je l'ai croisé rapidement à TouchCon TwitchCon. Je lui ai pas parlé, j'ai pas osé. Euh... Mais ça m'a fait trop du bien juste de l'apercevoir, tu vois. Je me suis dit, ouah, elle est réelle, tu vois. <rire> <rire> euh, si tu pouvais dîner avec une personnalité vivante ou non, tu choisirais qui chat bon. Ben, je sais pas, elle a trop une bonne vibe et ça se voit qu'elle est trop fun et qu'elle pourrait s'entendre avec n'importe qui. Et je sais pas, j'ai juste envie de de faire des bêtises avec, tu vois. Ok. Dis-moi, à quoi ça te fait penser, ça Ah, euh, oh, c'est mon animé préféré. C'est vrai Ouais. Ouais, mon animé, mon manga préféré. Euh, c'est le Car Sakura. Oui. Donc, euh, ouais, c'est un animé qui a bercé mon enfance. Euh, je pense que c'est mon introduction, en vrai, dans l'animation dans japonaise. Ouais. Et je regardais beaucoup les... En vrai, c'est... enfin. Je regardais beaucoup Midi les Zouzous les trucs comme ouais. ça. J'aimais beaucoup les dessins animés en fait, petit. Et j'ai connu... ça euh, croit comme ça. Et en fait, il faut savoir que... Euh, ma mère, elle avait enregistré l'épisode 1 sur une cassette, et je l'ai regardé en boucle. Voilà. J'ai vu que c'était au fond d'écran. Oui, ouais. Parce, je, donc donc j'avais déjà prévu ça, et euh... j'ai vu tout à l'heure... J'ai fait, oh mais... Je sais euh... pas, euh... pas si on verra de là, mais... <rire> <rire> ouais, c'est mon fond d'écran. C'est même mon fond d'écran... Euh... De déverrouiller. Moi, c'est celui-là que j'ai vu tout à avec, <rire> avec le sceptre, du Et coup, mais en verrouillé, c'est Sakura sur son lit avec un téléphone. Je, je vais t'avouer ouais. un truc, je, je suis fan de Sakura aussi. Il y a intérêt. Euh, <rire> j'ai séché un cours dans, ma, dans mon enfance. Ouais. C'était pour pas rater, parce que ça passait le mercredi matin. Et euh, j'ai dit à ma mère que j'avais pas cours parce que c'était il y avait genre 5 mercredis dans l'année où on avait ouais. cours et je savais qu'il y avait l'épisode de Sakura et je voulais pas le rater. Et j'ai dit à ma mère non c'est pas cette semaine qu'on a qu'on a cours donc j'ai séché les cours pour voir l'épisode de, de Sakura. Trop bien. Je suis fan Moi, de ça. Moi je suis fier de toi pour ça. <rire> <C 'est rire> vrai. de la TwitchCon maintenant ouais parce que gros événement il faut en parler quand il même. faut en parler <rire> euh, déjà euh, Twitch à la base c'est une plateforme pour surtout le gaming donc tu es une gameuse ouais donc ton jeu préféré tu l'annonces tu l'as vite fait dit tout à l'heure est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que c'est parce que ouais alors du coup euh, je sais pas comment ça se prononce correctement parce que c'est un nom japonais ouais, bon, okay. moi je dis danganronpa parce que c'est plus facile à dire mais je crois que normalement ça se dit danganronpa et c'est très dur à dire mais... <rire> euh, en gros c'est l'histoire euh, de lycéens euh, de prestige en gros qui sont sélectionnés sur leur talent particulier et en fait ils sont foutus dans un lycée elle est faite pour former euh, les étudiants à être euh, ben, le futur de l'humanité Ok. ils sont foutus dans ce lycée sauf que plot twist, euh, le lycée est, euh, est barricadé et complètement euh, désert, il y a qu'une classe en fait et, euh, et, et ils sont pris en otage par un nounours noir et blanc <rire> que tu as peut-être déjà vu dans mon décor ou quelque chose comme Aussi. ça, euh, c'est un nounours noir et blanc qui s'appelle Monokuma et il leur dit qu'en gros il euh, n'y aura pas d'études mais qu'ils vont devoir euh, s'entretuer euh, et en gros un battle euh... royal le truc hein ouais c'est un battle royal c'est un, un school life survival game du coup <rire> euh, et, et l'histoire du coup c'est que euh, il doit s'entretuer mais sans se faire prendre okay. et, euh, et à chaque fois que quelqu'un est tué, il y a un tribunal en gros où ils doivent du coup enquêter et essayer okay. de trouver qui a tué. Si jamais euh, la classe trouve le, le ou la coupable euh, Le ou la coupable est exécuté Si jamais il trouve pas euh, Le ou la coupable peut s'échapper de l'école Et tout le reste tu est tué Et donc euh, c'est ça l'histoire Donc euh, le jeu c'est un On dirait pas hein, entre gardons tu aimes les jeux Non mais en vrai c'est bah, très L'esthétique est très manga ouais. euh, Et c'est bourré du monde il y a vraiment énormément de jumeaux dedans, et euh, c'est pas de gore ni rien, tu vois, genre les meurtres, le sang est rose. C'est cute, et il y a des belles histoires, genre les personnages, il y a des personnalités qui sont très intéressantes euh, à développer et tout, donc euh, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est un visual novel, donc du coup il y a beaucoup de textes oui. et des images qui bougent, et il y a juste les parties euh, d'exploration où tu bouges un peu, et sinon c'est les tribunaux où en gros t'as un peu de gameplay, mais sinon c'est très euh, c'est de la lecture et des clics, quoi, tu vois. C'était sorti sur quoi euh, À l'origine, je crois, sur PSP Unpopular Opinion Le jeu que tout le monde aime et que toi tu n'aimes pas mm. En fait Hollow Knight j'ai beaucoup aimé euh, la DA, j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'était sympa Mais alors j'ai détesté le gameplay, genre je me, suis, je, je, je me suis énervé Genre vraiment je passais ouais, des mauvais moments sur le jeu Parce que c'est trop difficile Je comprends qu'il y ait des gens qui veulent du challenge et tout euh, Mais je comprends pas que ce soit pas variable J'ai fait un boss qui justement était super dur à atteindre J'arrive à battre le boss, il a une deuxième forme Du coup je meurs J'arrive à battre la deuxième forme finalement au bout de genre une quinzaine d'essais, il y en a une troisième oh, Donc voilà j'ai rempété un câble, mais c'est vraiment parce que je suis une merde <rire> Je pense Pourquoi tu t'es lancé sur Twitch En fait j'ai passé un très mauvais moment pendant le premier confinement Parce que je m'ennuyais, parce que je travaillais et tout Et au deuxième confinement, j'étais là, tu sais quoi, cette fois-ci tu prends les choses en main Tu vas faire un truc pour te connecter à, aux gens Ouais Et du coup j'ai appelé, euh, appelé Med et d'autres gens de l'association de l'époque, et euh, je dit, ça vous dit, euh, genre, on crée une chaîne Twitch pour l'association et on joue aux jeux vidéo, genre, euh, tous les samedis, une connerie comme ça. Et c'est ce qu'on a fait. Sauf que j'ai tellement pris mon pied que j'ai continué à le faire seul. Et euh, à la base, la chaîne qui devait être un peu hostée par tout le monde a été hostée que par moi. Ouais. Donc, euh, six mois après, j'ai monté ma propre chaîne et, euh, et je me suis lancé. Et, et on en est là aujourd'hui, quoi. Ouais, on en est euh, à la TwitchCon. On était à la TwitchCon, ouais. ouais. TwitchCon. TwitchCon, rappel juste pour les gens qui, qui connaissent pas trop, déjà connaissent Twitch, mais bon, là. Bah, du coup, Twitch, c'est une plateforme de streaming euh, qui, à la base, est conçue pour le gaming, mais aujourd'hui, qui s'est développée donc pour des live discussions, des débats, de bon la choix, cuisine, ouais. du tricot, ouais, de ouais. la couture. Ouais, en fait, on peut tout faire, c'est juste. C'est un peu comme la télé, euh, finalement. Tu ouais. choisis un peu ton programme, et. Euh, bah, voilà, c'est des... une plateforme de streaming, et tu streams du divertissement, tout bêtement. Mmh. Donc voilà, moi j'ai décidé de faire du contenu drag et multi-gaming, du coup je fais des jeux vidéo, parfois en drag, des fois pas en drag, et euh, je fais du contenu drag, donc je vais coiffer mes perruques, euh, là bah, dernièrement j'apprends la couture en stream, euh, puis des fois juste on discute et c'est très bien quoi. Euh, on fait des karaokés, enfin on fait des bêtises quoi. Donc c'est une façon pour moi d'offrir euh, du divertissement du spectacle sans être sur scène, parce que mm -hmm. du coup bah, c'est de la performance mine de rien d'être oh, euh, devant une caméra. De ouf et d'animer un, enfin, un chat euh, avec des gens qui discutent et du coup euh, Twitch euh, qui est une entreprise possédée par Amazon et qui est présente depuis très longtemps euh, sur le marché maintenant depuis une douzaine d'années je crois ah ouais, ouais ça date, avant ça s'appelait pas Twitch, avant ça s'appelait ah. justine TV ok voilà, anecdote <rire> euh, et dupi, depuis quelques années, je sais pas même depuis combien de temps ça existe ils organisent du coup une convention qui s'appelle la TwitchCon euh, donc euh, c'est un peu comme une Japan Expo sauf qu'au lieu que le contenu soit euh, lié à l'animation japonaise et au manga etc euh, ça va être euh, bah, lié au streaming sur Twitch donc du coup il y a des streamers, des streameuses, des viewers, des viewers et il y a des marques aussi qui viennent, euh, des marques, des, des structures qui aident au streaming qui viennent pour présenter des choses, faire des animations sur scène, des ateliers, des conférences, tout ça quoi. Depuis l'an dernier, ils organisent pendant la TwitchCon un drag showcase où ils invitent des drag queens et drag kings de la plateforme à venir performer pour montrer que la communauté drag est présente sur Twitch depuis longtemps. Et c'est un succès chaque année. Enfin, du coup ça a été fait l'an dernier à Amsterdam et à San Diego, et là cette année ça a été fait à Paris et ça va être fait à Las Vegas. Et donc tu, tu avais, excuse-moi, tu étais donc la hostesse. J'étais performeuse et, 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 et co-hôtesse oui, euh, co du, du show parce que pour cette édition, euh, ils, voulaient, euh, ils voulaient à tout prix en fait, avoir euh, une, une des deux hôtesses bilingues qui puisse présenter en français. Parce que le problème qu'ils ont, enfin, qu ont eu à Amsterdam l'an dernier, c'est qu'ils n'avaient pas d'artiste local okay. euh, pour, euh, pour représenter la scène locale en fait. Là, ah, cette année, du coup, on était quatre et ils voulaient vraiment mettre en avant euh, le drag français sur Twitch, quoi. Je trouve ça cool quand t'es dans un pays... Bah, mais oui, euh, ou clairement. clairement. Ok, d'international mais ouais. aussi justement du... Et il y a plein de gens qui aussi. étaient là, bah, je comprends pas le français, mais j'ai trop aimé quand il euh, y avait la queen qui parlait en français, parce que bah, ça donnait grave euh, du caractère au truc, en fait, ouais. quoi. Du coup euh, la salle en question Il y avait une capacité de 2000 personnes Il y avait 1700 personnes de présentes sur le show Et il faut savoir aussi qu'en plus d'avoir 1700 personnes dans la salle C'était retransmis en direct sur Twitch Et qu'il y, y a personnes... eu un pic de 25 000 personnes wow. Donc il y a 25 000 personnes Qui ont vu mon, mon, mon spectacle en Donc fait. 25 en direct Parce qu'après il y a la VOD moi je l'ai pas vu en direct je l'ai vu Oui il y, y a eu la VOD En plus, oui. toutes, ouais, toutes, toutes ces qui personnes perfs, après. qui vont voir le replay Il y a déjà beaucoup de vues sur le replay Qui a été mis sur Youtube Donc euh, ouais c'est un peu ouf j'avais l'impression d'être sur un plateau télé. Bah, techniquement c'est le cas. C'était les moyens d'un plateau télé. Vraiment. Euh, parce que voilà, bah, j'étais allé dans la salle pour les répétitions et je suis allé aussi avant pour voir une activité. Il euh, y a une caméra qui est genre au bout du public et qui passe au-dessus du public. Genre moi euh, ouais, elle passe au-dessus de ma tête, j'étais comme ça. Il <rire> euh, y avait même euh, yes Girl qui avait fait une blague en mode Tu crois que je peux m'approcher à la caméra et faire un split sur les gens et tout, tu vois. Donc on faisait des blagues comme ça, mais bah, on était super impressionné parce que... Parce que même, même en dehors de ça, j'ai déjà performé avec euh, des gens qui filment, mais jamais des caméras de télévision, genre des trucs comme As là. Ouais, c'est des grosses euh, caméras, plus, voilà, avec les gros stabilisateurs, le gros, gros, le gros ouais. harnais là, enfin, genre qui... vraiment. Il y en avait un qui était à côté de nous sur scène, euh, qui, littéralement, j'ai fait la course avec. Et du coup, il faut apprendre à jouer avec la caméra, ouais. ce que je trouve j'ai très bien fait. Ouais, euh, je trouve est... que Rosalade euh, aussi super ouais, bien ouais, joué ouais, avec ouais. la caméra. Ouais, ouais On a bah, je... la plupart des artistes qui ont eu l'occasion de le faire l'ont bien fait, je trouve, donc c'est cool. Passer d'un petit show à Montpellier ouais. à ça, à la fois c'est très impressionnant, mais ça a été surtout très gratifiant. Parce que je, enfin, c'était un peu le fruit de tous mes efforts mm. quoi, depuis euh, des mois, des années qui ont été récompensés là, tu vois. Euh, parce que bah déjà en voyant ce que j'ai fait, je me rends compte que je peux le faire en fait. Ta co-host avec Aubrey Watonga. Oui. J'appréhendais de prononcer et de me tromper. C'est <rire> dur à prononcer, puis euh, elle a prononcé Akila. Enfin, euh, pas, pas pendant le show ni rien, mais elle croyait que ça se prononçait Akila jusqu'au jusqu jour des répétitions. D'un euh... <rire> euh, point de vue extérieur, c'était une artiste incroyable. Ouais, le moment où. Euh... Faut regarder la perf, mais quand il y a les cerceaux qui arrivent. Ouais. Au bris, ça reste une de mes, de mes rencontres préférées, parce que bah, déjà, c'est bah, ouais, avec celle avec qui j'ai le plus échangé et travaillé, du coup, parce qu'on bah, a beaucoup échangé avant, on devait écrire le script ouais. du show, etc. Parce qu'on avait vraiment une énergie qui matchait. Genre, euh, ça se voit qu'on fait la même chose, mais différemment. Mm. Genre, euh, pas au niveau du drag, au niveau du contenu sur Twitch, mais vraiment, genre on, la, la vibe qu'on a, l'esthétique... C'est des trucs qui se ressemblent, mais en même temps pas du tout. On, on voit bien que vous avez une, une très bonne entente sur ouais. scène et vous marchez pas l'une sur l'autre. Oui, c'est ça, exactement. Un respect. Ouais, genre on, on, a... on travaille ensemble, on y va ensemble. Bon, je pense qu'on a tous les deux la même, la même vision du ouais. drag en fait et euh, du contenu sur Twitch. Enfin, je sais pas hein, si, si elle veut répondre dans les commentaires, <rire> si jamais elle voit cette vidéo, euh, ce podcast. Euh, voilà, mais euh, un amour vraiment. J'ai adoré la rencontrer. Puis, bah, comme j'ai dit lors du show, elle m'a beaucoup soutenu parce que ben bah, jusqu'au jusqu'au moment du show jusqu'au moment d'être à Paris euh, là-bas en fait j'étais pas bien genre j'avais peur j'avais très peur parce que bah, c'est énormément de pression et euh, je me suis dit ben là c'est ça ça fonctionne pas c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu reconsidères quoi et euh, bah, c'était c'était presque six mois de préparation euh... Où on te dit, bah, c'est un gros contrat, tu, vois, tu vas être bien payé. Ouais, tu as la pression. Ouais, voilà, genre, euh, ils nous ont mis dans un hôtel 4 étoiles quand même, tu vois. J'avais pas envie de, de dire, ils font ça pour rien, tu vois. Avec une fontaine. Euh... Avec une fontaine à eau gazeuse dans le couloir, <rire> s'il vous plaît. Je pense que c'est ça la 4ème étoile. Alors, on va finir ce podcast avec euh, le mot de la fin et euh, j'aimerais que tu nous parles d'artistes que tu voudrais mettre euh, sous la lumière. Ok, euh, alors, euh, du coup, je vais mettre en avant mes copines drag, euh, mm -hmm. Yas Girl Tongue Pop, mm -hmm. avec qui je fais des lives Twitch, notamment des, des viewing parties de Drag Race France saison 2 en ce moment, et euh, qui a besoin de visibilité, elle est danseuse sur Paris et mérite... Euh, beaucoup de succès. Elle s'est lancée il y a pas longtemps sur Twitch Sur Twitch ça fait pas longtemps ouais, qu'elle s'est lancée, qu lancée et du coup bah... bah là en vrai avec la TwitchCon j'espère que ça va lui donner de la visibilité. Parce qu'elle qu a transformé sur la scène ouais. On verra. Euh, et Mediza Dickinson du coup, qui est ouais. ma collègue préférée. Et sinon aussi je vais mettre en avant une, une Queen qui vit au Portugal, qui a fait aussi la TwitchCon qui s'appelle legs qui est trop belle. Genre vraiment, je... il faut que tu ailles voir ce qu'elle fait en vrai. Ouais. Ça va grave te plaire je pense. Euh... voilà tout. Quelles sont tes actualités, enfin, les prochaines choses que, que, tu, que tu vas faire? Donc, la viewing party. Ouais, la viewing party tous les là. vendredis, les jours de diffusion de Drag Race France avec Edgar Tung Pop, du coup. Donc, on se réunit pour euh, faire des petites prédictions sur l'épisode. Après, on regarde l'épisode et après, on débat sur l'épisode. Donc, c'est bien parce qu'on a fait un petit jeu avec un Excel où on fait des notes, euh, des prédictions, des machins et on s'amuse beaucoup avec ça. Et ça permet d'animer un peu le truc. Euh, comme, si on, comme si on était professionnel alors que voilà clairement euh, on n'est personne euh, et euh, sinon en actualité ben, voilà, je vais essayer de développer encore plus de contenu sur Twitch pour euh, essayer de pallier un peu à, à toute cette visibilité que j'ai gagnée et surtout parce que j'ai envie en fait donc nouvel objectif, être partenaire sur la plateforme même si c'est très difficile et que ça va être très long euh, c'est mon prochain objectif euh, sinon ben, objectif Drag Race comme beaucoup de Queen je pense euh, mais moi ça me ferait très plaisir de faire partie de, de ça et euh, bah, le retour de la clickbait. Donc, euh, si, vous, de ouais, des si des vous êtes un lieu euh, qui pourrait accueillir la clickbait en résidence, euh, je peux vous envoyer des infos. Moi, j'aurais besoin d'une scène avec des lumières si possible et, et idéalement un écran en fond de scène pour faire des projections visuelles. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. On te retrouve donc sur Twitch, ouais. sur Insta, sur. Euh, un peu partout en vrai. Ouais. ouais. Euh, a q u -I -L -A -L -E -K. Ah non, j'ai eu que mis le Aquila, j'ai pas mis le lit. Voilà, euh, le comme le poireau collé au Aquila, donc tout attaché. <rire> bah merci à toi d'être venu, et mmh. puis euh, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Bisous